0: Hola, hoy presentaré el módulo 4, Herramienta QR Tool Análisis Rápido de Riesgo. En este módulo presentaremos una herramienta el perfil de los usuarios, los beneficios que aportan y el proceso de solicitud. La herramienta en inglés llamada Quick Risk Estimation (QRE) o en español Evaluación Rápida de Riesgo, ERR, tiene como objetivo entender los riesgos actuales y futuros y las amenazas por exposición que las personas pueden sufrir en la ciudad. Esta herramienta usa la clasificación peligro descrita por el escritor de las Naciones Unidas para la reducción de riesgo y desastre la UNDRR, y está alineada con los 10 principios para construir ciudades resilientes. La evaluación es producida en el estilo de panel, allí usted obtendrá toda la información de peligro que acontece en su ciudad. También utiliza las medidas que ya están en vigor para contener estos peligros. Ella fue elaborada y purificada en inglés, pero con una alianza firmada entre la ONU y la OFJF, se realizó una versión en portugués, en la herramienta son dos pantallas principales donde es ingresada la información, la primera es la del nombre del local, la descripción del local donde usted está trabajando, el municipio que está siendo aplicado, el evaluador y luego quién está haciendo la aplicación de la herramienta, la fecha de finalización, la última vez que se discutió y analizó todo lo que está disponible en la herramienta y la fecha de revisión que es importante más adelante para que después usted evalúe cómo va el progreso. La segunda pestaña es la entrada de datos de peligro, ella es la parte principal de la introducción de información de riesgo, la exposición, la vulnerabilidad, el nivel de respuesta que ya tiene para estos eventos y nosotros trabajaremos en ello. La QRE tiene varios beneficios por lo que entiende el escenario actual, ya que obtendremos la información luego de que genere gráficos que en nuestro análisis podamos entender cuáles son los escenarios que se encuentra la ciudad en relación a los peligros que la afectan, establece una medida básica tiene nivel actual de resiliencia, con, el, con ese mismo análisis se pueden hacer los gráficos. Se pueden entender cuáles son las respuestas que la ciudad ya está dando para esos peligros que se enfrenta y lo que puede hacer para aumentar la resiliencia y e disminuir el daño que estos peligros causan a las personas que viven allí. Identifica prioridades de inversión y acción. Como veremos, tenemos una gravedad o probabilidad de que ocurra tal peligro y podemos identificar los peligros en los que debemos enfocarnos en este momento y contener el daño que causan qué son más graves u ocurren con más frecuencia y en ese análisis logramos tener esta noción de prioridad de inversión. Acompaña el progreso y mejora la resistencia a los desastres a través del tiempo, conforme van siendo hechas revisiones en la herramienta, entendiendo que, por ejemplo, un peligro ha mejorado esta situación y ya tiene un nivel actual de respuesta mejor a la que teníamos anteriormente, podemos entender que nuestra ciudad está progresando y avanza hacia una mayor resiliencia. El contexto de la herramienta son tres partes. La evaluación de riesgo, la estructura de toma de decisiones y quién puede utilizar la herramienta. En la clasificación de riesgo, como se mencionó anteriormente, es la clasificación utilizada por la UNDRR, alineada con los 10 principios de la iniciativa MCR 2030 y también con los objetivos de desarrollo sostenible y con el marco de Sendai. Estructura de toma de decisiones. Evaluaremos y puntuaremos la posición, vulnerabilidad y el nivel actual de respuesta del municipio en cuestión para determinadas plataformas que allí se dan. Quienes pueden aplicar estos son las ciudades que ya participaron de la iniciativa y también en este caso como herramientas municipales y agentes públicos que sean las personas que llenarán esta herramienta y la debatirán. Definiciones relevantes Aquí tenemos dos definiciones que se utilizarán a lo largo de esta herramienta. La primera es un peligro de que se trate de un fenómeno o actividad humana que pueda ocasionar la pérdida de vida. Algunas lesiones o pérdida de propiedad o alguna cosa por el estilo por lo que es potencialmente dañino para una ciudad o una persona. El riesgo es la posibilidad de consecuencias negativas de que haya ocurrido un daño o peligro. Deberíamos ver que es una ecuación de peligro de la exposición y de la, de la vulnerabilidad, por lo que cuenta con estos tres factores para entender cuál es el riesgo en el lugar donde la persona se encuentra. La exposición es cuán probable está la ciudad o personas que aquí viven a pérdidas potenciales, por lo que está relacionado con la concentración de personas y bienes a lugares peligrosos, por lo que mientras más cerca de aquel lugar, más expuesto está. La vulnerabilidad es cuán susceptible la ciudad está a cualquier peligro que pueda suceder. Tenemos varios tipos de peligros, peligros biológicos, peligros meteorológicos y peligros hidrológicos. Ellos son eventos adversos que pueden ocurrir o no en una determinada ciudad. La vulnerabilidad que representa la persona y la casa que está expuesta a estos peligros, está sujeta a pérdidas potenciales porque tiene y ve peligros que ocurren a su alrededor ella es vulnerable porque también es susceptible a que estos peligros ocurran con ella. Cuando el peligro ocurre solo para esa persona o para esa casa, se produce un desastre porque está sufriendo un daño desarrollado por ese peligro. Las otras dos definiciones son probabilidad y severidad. La probabilidad es una posibilidad de que algo pueda suceder y gravedad es cuánto será dañino para las personas en la ciudad en la que ellas viven. Una observación muy pertinente es, si los municipios ya han sido mapeados por el IPT, para algún tipo de asesoramiento o por el CPRM, necesita utilizar esta herramienta. Sí, porque probablemente cuando hacemos algún mapeo solo se enfoca en un tipo, un tipo de peligro y con la herramienta podemos analizar varios otros tipos. Son ocho grupos de peligro que podemos identificar. Entonces, el mapeamiento y la herramienta no son sinónimos ni compiten, ellos son complementarios porque la herramienta generaliza la información de esta familia de peligros y el mapamiento de riesgos se enfoca en un solo tipo y más detallado. El perfil de los usuarios, este procedimiento de llenado de herramienta debe ser realizado por varios departamentos juntos, debido a los diferentes puntos de vista. Tendrán que ser capaces de llenar esta herramienta y poder tener una discusión y ser lo más creíble posible de lo que sucede en, en realidad en la ciudad y luego organismos públicos como la Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos, sería interesante que ellos estén componiendo el personal porque estas personas son las que van a discutir y analizar la herramienta para aplicar en la ciudad, además es también interesante para crear sociedades con algunas instituciones tales como universidades, lo que puede ayudar en la preparación de directrices para obtener mejores resultados en las investigaciones que vayan a ser hechas con la herramienta. El proceso de aplicación de esta herramienta se divide en cuatro partes. La primera es el estudio de la herramienta, que es cuando el personal técnico se capacita para entender qué tienen que hacer y qué tienen que colocar en esta herramienta. Entonces pueden descargar la herramienta, ver cómo funciona, ver qué pestañas hay que llenar y también sería la definición de este equipo de trabajo, el propio cuerpo técnico y así levantar los datos proporcionados para el llenado. El segundo paso es la aplicación de la herramienta, por lo que la parte práctica es obligatoria. Son todos reuniéndose y discutiendo cada caso, cada peligro que esté acorde con la realidad de la ciudad. El paso 3 es el análisis de los resultados y escenarios. Por lo que al final de esta herramienta, con todos los datos ingresados, los gráficos son generados por el propio QRE. Podemos analizar estos resultados y cuáles efectos tienen en esta ciudad. Entonces, ¿qué peligros son los que más afectan? ¿A qué peligro la ciudad es más vulnerable o sufre más exposición? Todos estos análisis los podemos hacer con los gráficos. Y el paso 4, es el plan local municipal. Luego, basándonos en la distribución de datos, podemos promover un plan de acción, porque si solo aplicamos una herramienta y no hacemos nada después de eso, no fue una aplicación interesante de la herramienta. Tenemos que usar esta información para mejorar la resiliencia de la ciudad, por lo que creamos este plan de acción con acciones a corto, mediano y largo plazo para mejorar la ciudad y ser más resilientes. Aquí veremos estos pasos con el ejemplo que da la propia herramienta, para acceder a la herramienta tenemos el sitio web donde está la iniciativa de construyendo ciudades resilientes, basta acceder a ese sitio web y tiene un lugar para descargar la herramienta en inglés y otros idiomas. Levantamiento de datos, a continuación tiene que levantar la siguiente información caso estén disponibles, mapamiento de las áreas existentes de riesgo, hechos históricos y las recurrencias de los más variados tipologías de peligro enfermedades endémicas, historial de servicio, desastres reportados por la prensa local, los planes existentes y otras informaciones relevantes. Es importante tener ya esta información porque en el momento de la discusión podemos consultar y entender qué es lo mejor y qué se acerca más a la realidad de la ciudad. En la aplicación de la herramienta nos reunimos con el cuerpo técnico de LUL local, presentamos el tema ya que esta herramienta tiene la iniciativa para construir ciudades resilientes y a continuación entender lo que es esta iniciativa. Cada parte será discutir sobre los peligros, sobre estas divisiones de peligros relevantes para la ciudad, la exposición, cómo se ve afectada, qué acciones ya están tomando cuando esta ciudad se ve afectada por este peligro y así construimos nuestra herramienta y nuestro análisis. Aquí como ya comentamos usaremos un ejemplo proporcionado por la herramienta de un lugar llamado Mackay en Australia. Lo analizaremos en relación al ciclón Debbie que ocurrió allí aquí es donde se inserta este caso de estudio en la pestaña de instrucciones podemos encontrar todo este estudio que hicieron y aquí podemos aplicarlo como, como mostraremos con el ejemplo y así entender cómo funciona mejor para poder aplicar en nuestra ciudad en primer lugar tenemos que llenar la información sería exactamente esta información de la ficha que es el nombre de la ciudad descripción fecha de inicio fecha de finalización ya que no tenemos ese detalle aquí vamos a hablar un poco de la ciudad de mackay algunos detalles al respecto que podemos colocar, con el fin de comprender mejor cuál es el contexto en el que estamos entrando con esta herramienta. Se encuentra en el norte de Queensland, en la costa de este de Australia, es conocida como una de las más grandes regiones de cultivo de caña de azúcar de australia y la población supera los 120.000 residentes. Basándonos en el clima subtropical de esta ciudad y la historia de desastre, la ciudad está experimentando algunos eventos que son inundaciones de de tierra acciones de olas y ciclones tropicales, entonces con esta información y sabiendo que la ciudad está buscando estos eventos, aplicaremos una herramienta para entender cómo funcionan estos eventos y su ocurrencia en la ciudad, en la pestaña de entrada de datos de peligro podemos ver que en verde tenemos el logo que estamos utilizando, por lo que esta pestaña es la que vamos a llenar primero, la primera columna es la de peligro, entonces aquí tenemos 8 grupos Peligros hidrológicos, meteorológicos, biológicos, de origen sideral, climatológicos, entre otros, y entenderemos qué se adapta mejor a la ciudad. En este caso, en el ejemplo dado, ingresaremos en dos grupos que serían, el riesgo hidrológico y el, y el climatológico. En el hidrológico tenemos la inundación, el deslizamiento y la acción de las olas, y el riesgo climatológico tenemos ciclones tropicales. Cada línea debe ser usada para colocar un peligro, y después iremos a los grupos, tenemos P1, P2, P3, que serían hidrológica, meteorológica, climatológica, etc. Tenemos una pequeña flecha en cada celda que nos brindará opciones para ese peligro, por lo que en el caso de la hidrológica, las tres opciones que hay en realidad son las tres opciones que existen, las cuales son inundación, deslizamiento de tierra y acción de oleaje, y así solo nos queda marcar lo que está más cerca a lo que pasa a nuestra ciudad. En este caso entonces podemos ver que colocamos dos veces inundación y dos veces ciclón tropical y ahora vamos a ver por qué lo hicimos. En esta segunda columna vamos a insertar como subdivisiones de peligro y lo ponemos, por ejemplo, dos veces inundación porque el peligro de inundación se produce en dos eventos diferentes. Para nosotros en una línea completa podemos repetir el mismo peligro para poder informar eventos diferentes. En este caso podemos ver lo que se insertó inundaciones costeras, inundación de río y así sucesivamente. Se llevó a cabo esta discusión y se analizó lo que realmente estaba pasando en la ciudad. Y eso es lo que vamos a hacer. En este caso también hay una flecha en cada celda para que haga clic y vea cuáles son las opciones para cada grupo de peligro. La tercera columna es la de clasificación de exposición. Tenemos allí todos los datos que fueron datos insertados después de la discusión. Y en ese caso también tenemos flechas con las opciones que van de 0 a 10. Entonces es inevitable cuando una ciudad está expuesta y ocurre el evento. Aquí ya tenemos los datos ingresados porque no hay forma de que tengamos una discusión si no conocemos la ciudad. Ya hemos proporcionado esta clasificación. En este caso es una ciudad que vamos a aplicar y discutiremos para cada evento. Por ejemplo, la ciudad de Riverina, por lo que se discutirá de 0 a 10 y se determinará el valor más coherente posible. Aquí tenemos un resumen de lo que hemos hecho hasta ahora por lo que en la ficha de entrada de datos de riesgo que tenemos tres columnas introducimos en la primera columna los peligros después las subdivisiones que serían cada evento de riesgo y la clasificación de exposición para cada evento ahora vemos, vemos para la clasificación de vulnerabilidad la, la vulnerabilidad es como la ciudad es sensible a los peligros que se producen allí en ese caso podemos ver que tenemos cuatro clasificaciones diferentes cuán vulnerable está la ciudad a nivel de infraestructura qué tan vulnerables son los sectores privados, qué tan vulnerables son los servicios básicos y esenciales y cuán vulnerables son los aspectos sociales humanos. Así, en la infraestructura, que es el conjunto completo de servicios básicos en una ciudad, como transporte, agua, electricidad, clasificaremos en esa misma línea de 0 a 10, donde 0 es insignificante y 10 es inédito. También existe una pequeña flecha para que ingresemos esta información y existe esta escala. Para los sectores productivos, que son los sectores reales de la economía, también insertaremos allí la información para cada evento que se produce. Como este sector productivo es vulnerable. Los servicios básicos o esenciales serían los servicios o funciones absolutamente necesarios para la supervivencia del pueblo de la ciudad. Y los aspectos humanos y sociales como la seguridad, desplazamiento, etc. Aquí le ingresare, ingresaremos esta información para cada evento. Toda esta información hasta ahora ninguna ha sido dada por la herramienta. Nosotros la insertamos. Ahora está la columna de clasificación de vulnerabilidad total e informada por la herramienta después de todos los números que planteamos anteriormente y generar este resultado que va de 1 a 100, siendo 1 baja y alta y 100 de alta. En este ejemplo con los valores que ingresamos se puede ver que en el ejemplo el evento de viento tiene una vulnerabilidad de 90 a tormenta. Por ejemplo, en una marea de tormenta tenemos un valor de 93. La ciudad, por ejemplo, era vulnerable a marea de tormenta y no solo a viento. Y por esta razón, el viento tiene una puntuación de 90 y la marea de tormenta tiene una puntuación de 93. Ahora, por ejemplo, las inundaciones fluviales y la inundación de ribera. La inundación fluvial tiene una puntuación de 88 y la inundación de ribera 80. Es decir, la ciudad es más vulnerable a las inundaciones fluviales que la de ribera. Por último, el valor que se debe ingresar es el nivel actual de las medidas de respuesta, emprendidas o existentes es decir, cómo las personas están capacitadas, cómo el gobierno está respondiendo, cuando ocurre estos eventos en la ciudad. En este caso éxito también, tenemos una escala de 0 a 10, y vamos a insertar de acuerdo con cada evento lo que creemos más relevante y más a la realidad. Luego tenemos otra columna que es generada por la herramienta, por lo que el puntaje de clasificación de probabilidad 1 es bajo y 10 alto. Podemos ver qué eventos es más probable que ocurran en la ciudad, en este caso comparamos el viento y el deslizamiento de tierra después del evento. El viento tiene la probabilidad de que se produzca con una puntuación de 9, un deslizamiento de tierra de 5, entonces el evento de viento es mucho más probable que ocurra a un deslizamiento de tierra. Ahora, por ejemplo, la inundación de río tiene una puntuación de 8 y la inundación costera una puntuación de 7, entonces es más probable que ocurra en la inundación de río en esa ciudad que una inundación costera, por lo que podemos hacer este análisis. La otra columna que genera la herramienta es la clasificación de severidad, siendo 1 baja y 100 alta. Podemos identificar cuáles son los peligros más graves que ocurren en la ciudad. Haciendo la comparación con los resultados obtenemos tormenta inversa y viento. Una marea de tormenta tiene puntuación de 60 y el viento una puntuación de 40, entonces sabemos que el evento cuando hay marejadas es mucho más severo y causa más daño que los vientos. Una inundación costera y marejadas ciclónicas la inundación costera tiene un valor de 60 y la marejada ciclónica 60, es decir, tiene el mismo índice de seguridad y causa más o menos el mismo daño porque tiene la misma gravedad. La otra columna que también proporciona la herramienta es la salida de la matriz de riesgo. Tenemos una pestaña para la salida de la matriz de riesgo, que no es más que una matriz que hace convergencia entre la posibilidad y gravedad del evento que está sucediendo. La herramienta en sí genera esto de acuerdo a los números que genera previamente y hace que esta convergencia y así es posible entender cuáles son los eventos que son más probables y más graves, y poner esto junto da a entender en lo que debe enfocarse primero para reducir el daño que sufre la ciudad cuando ocurre este evento. También podemos hacer este análisis observando la tabla que está en aquella pestaña de la matriz de riesgo, ella ya genera los resultados, por ejemplo, inundaciones costeras como A7, deslizamiento después del evento como B4. Entonces. Cuando más a la derecha está es más probable de acontecer y cuanto más abajo está más grave de acontecer y así podemos tener esta noción de lo que está pasando con estos eventos en la ciudad. El otro ítem que está aquí al lado de la salida de la matriz de riesgo son los comentarios, pero en este no tenemos comentarios porque no fue informado por la herramienta. Pero cuando vamos a poner una herramienta para uso en ciudades es bueno poner comentarios para que entendamos y poder hacer un análisis después y confirmar que ahí estamos explicando y colocando esos números anteriores. Aquí tenemos la pestaña de puntaje de datos que resume todo, así que todo lo que hemos llenado hasta ahora es en este resumen está escrito allí. Y ahora vamos a los gráficos. La, la primera pestaña de gráficos es el resumen de riesgo. Se generan dos gráficos, uno de gravedad, probabilidad de desastre y otro de exposición y vulnerabilidad de desastre. Pero, ¿cómo interpretar estos datos? El gráfico de gravedad de gravedad probabilidad está en el eje Y, que es el vertical, y la clasificación de probabilidad está en el eje X. Vamos a ver aquí los dos casos: inundación costera y marea de tormentas. Miraremos el eje horizontal y aquí ponemos la línea que se ajusta a estos dos. Cada círculo es un evento. Luego, marejada ciclónica e inundación costera son eventos allá con una clasificación de gravedad cerca de 60 o 60. O sea, que tienen gravedad similar. En el eje Y, el eje vertical, que es una clasificación de probabilidad. Comparando estos dos eventos, podemos ver aquí que una aliada de la tormenta se queda con un 8 y un evento de inundación costera con 7. Es decir, la marea es más, es más probable que ocurra que las inundaciones costeras. Por lo que si pensamos en qué decisiones tenemos que tomar y qué peligro debemos actuar primero, ya que tiene la misma gravedad, tenemos que entender la probabilidad. Por lo que si es más probable que ocurra la tormenta de marea, tenemos que concentrarnos en reducir el daño que causa porque es más probable que las inundaciones costeras. En el gráfico 2, la exposición y la vulnerabilidad a los desastres, vamos ahora a comparar la inundación del río y el deslizamiento después del evento. Señalando que el eje vertical es la clasificación a la exposición y horizontal es la clasificación a la vulnerabilidad, vamos ahora a la explicación. Está la inundación del río y el deslizamiento después del evento. Es decir, la ciudad está más expuesta a las inundaciones del río que a un deslizamiento después de un evento. Entonces, el primer evento está más sujeto a afectar a las personas, a viviendas, a comercios, que a un deslizamiento después del evento. Ahora, la vulnerabilidad a las inundaciones del río tiene una puntuación de 80 y el deslizamiento después del evento con una puntuación allí entre 50 y 60. Es decir, la ciudad es más vulnerable a inundaciones fluviales y es más susceptible a un impacto en la ciudad que un deslizamiento de tierra. Ahora la otra pestaña que observamos que genera gráficos es el informe de vulnerabilidad. Cuando terminamos de insertar la información nos resulta cuatro categorías. Aquí generará cuatro cuadros comparando una pantalla con cada categoría vulnerable con la información que fue inserida. ¿Cómo interpretar estos datos? Lo primero es el gráfico de vulnerabilidad exposición de infraestructura, entonces en el eje vertical siempre una exposición y en el eje horizontal una vulnerabilidad. En este caso, la infraestructura. Aquí veremos la primera exposición. Luego, el viento y la inundación. La inundación con una puntuación de 9 y el viento con una puntuación de 10. Es decir, la ciudad está más expuesta al viento porque tiene una puntuación de 10 que la inundación del evento porque tiene una puntuación de 9. Ahora, la vulnerabilidad de la infraestructura. Ambos eventos están ahí el eje X en un puntaje de 9, por lo que tiene la misma susceptibilidad a afectar la infraestructura de la ciudad. Entonces se presentará la exposición y la vulnerabilidad de los sectores productivos. Compararemos la inundación costera y manejadas en inundaciones fluviales. La inundación fluvial es un poco escondida, pero la podemos identificar. Para la clasificación y exposición, podemos ver que estos dos eventos tienen la misma clasificación que es la puntuación 9, es decir, afectan igualmente a la ciudad. En relación con la vulnerabilidad de los sectores productivos, el evento de marejada ciclónica tiene un puntaje de 9 y la inundación costera un puntaje de 6, es decir, el evento de marejada ciclónica alcanza más los sectores de subsistencia del mercado que el evento de inundación costera. En el gráfico 3 aplicaremos la exposición de vulnerabilidad de servicios básicos y esenciales. Debemos notar ahora la inundación fluvial, el puntaje es de 9, están representados igualmente. Luego se pueden ver que tiene una exposición igual a la de la ciudad. Por ejemplo, el evento de deslizamiento tiene una puntuación de 6, es decir, las correntías y la inundación de ríos son mayores. Tienen una mayor exposición a la ciudad que el deslizamiento. Respecto a la vulnerabilidad de los servicios básicos y esenciales, la inundación del río y la inundación costera tiene una puntuación de 8 y el deslizamiento una puntuación de 5. Es decir, la inundación de río y costera son más esenciales que el deslizamiento de tierra porque la ciudad es más vulnerable a estos, a estos otros dos eventos. En el gráfico 4 tenemos la exposición y vulnerabilidad de los aspectos humanos y sociales. Aquí vamos a observar el viento y las inundaciones fluviales. La inundación fluvial tiene una puntuación de 9 y el viento una puntuación de 10. La exposición de la ciudad es entonces más propensa a ocurrencia de vientos que a una inundación del río. En la vulnerabilidad de los aspectos humanos y sociales, el viento tiene una puntuación de 9 y las inundaciones fluviales una puntuación de 8. Entonces, el primer caso sería vientos. Es más propicio a afectar a la ciudad a los aspectos humanos y sociales, porque es más vulnerable a que la inundación fluya. Con las evaluaciones terminadas, como el análisis de gráfico, podemos establecer una medida práctica, el nivel actual de la capacidad de recuperación de la ciudad, identificar las prioridades de inversión y también seguir su evaluación y progreso. De acuerdo con la guía de nuestra herramienta, podemos aplicarla en diferentes escenarios de riesgo. Aquí tenemos tres escenarios. Uno es el escenario que es solo un peligro dentro de una familia. El escenario 2, que es más de un peligro, o sea, dos o tres, pero entre la misma familia. Y un escenario en, en que hay tres combinaciones de diferentes peligros de diferentes familias. Aquí tendremos un ejemplo. el escenario 1 tenemos el peligro de las olas gigantes que pertenece a la familia hidrológica, por lo que es un peligro principal que afecta a esta ciudad. El escenario 2 son los dos peligros de la misma familia. Allí, si la familia del clima tiene un ciclón y una tormenta, afectando a la ciudad. Y el escenario 3 sería la combinación, la combinación de más de una familia de varios peligros diferentes. Ahí tenemos la familia biológica, la enfermedad viral que está afectando a la ciudad y la familia geofísica, que es la actividad volcánica y climatológica que es el fuego. Luego podemos analizar estos tres diferentes según, según la herramienta para poder hacer este análisis y ver cuál es el área más dañino para la ciudad. Ahora vamos al tercer paso que es en el, el análisis de todo esto que reportaremos para la herramienta. Así tenemos en los gráficos cuatro prospectos de vulnerabilidad comparados con la exposición, probabilidad y severidad y podemos hacer el análisis por los dos primeros gráficos generados. Y así vemos a qué peligro está más expuesta la ciudad, cuál es más vulnerable, cuál es el que tiene más probabilidades de ocurrir, cuál es más grave y afecta más a la ciudad para que podamos entender los escenarios de riesgo actuales en base a esto. La autoevaluación que se hizo es una evaluación que abarca la gravedad, la probabilidad de un peligro y su impacto total en la ciudad. En el cuarto paso es el plan de residencia municipal, por lo que reunimos todos los análisis que ahora ponemos en práctica para mejorar la resiliencia de la ciudad con un plan de acción a corto, mediano y largo plazo. Es muy importante que luego de que hayamos hecho la aplicación de la herramienta, recopilemos toda la información en un documento oficial que tenga el historial de esta aplicación y el informe de este trabajo porque luego podemos tener una publicación de resultados y posibilita la continuación de estas acciones, por lo que si hay un cambio de dirección, si otras personas se juntan para hacer la revisión de la herramienta, tengan la información de lo que se hizo anteriormente y cómo pueden en ocasiones mejorar lo que se hizo. Los próximos pasos para implementar el ciclo de construcción de resiliencia, esta herramienta debe ser aplicada periódicamente de acuerdo a las demandas del municipio exactamente para que podamos ver el alcance de la resiliencia y el avance de la ciudad como respuesta a estos peligros. Es importante mencionar aquí que tenemos varias herramientas que hemos estudiado antes, cada una de su diferente metodo metodología, pero todos son importantes, por lo que usted no tiene que utilizar solamente esta información de esta herramienta. Si todos podemos aplicar varias herramientas, es mucho mejor, porque la información es más rápida y obtendrá un plan de resiliencia con un mejor resultado para su, para su ciudad. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.